0: C'est la sortie cinéma de la semaine. Ce mercredi, les studios Disney dévoilent une nouvelle adaptation en images réelles d'un de leurs classiques, La Petite Sirène. Un film familial et poétique et qui pourtant a provoqué un déferlement de critiques et parfois de haine lors de l'annonce du casting en 2019. Dans cette version, l'héroïne est incarnée par Hayley Bailey, une afro-américaine dont la couleur de peau ne correspond pas vraiment au teint de porcelaine d'Ariel dans le dessin animé. Certains parlent de respect de l'œuvre originale, mais ce ce serait oublier que Disney avait déjà réécrit intégralement le conte d'Andersen, publié en 1837. Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Scandaleux, irrespectueux, encore un coup des wokistes, c'est vrai qu'on aura tout lu dans les commentaires des bandes-annonces de la nouvelle version de La Petite Sirène qui sort au ciné ce mercredi. Pourtant, ceux qui tiennent absolument à respecter les codes n'ont peut-être pas conscience de la véritable nature du récit né sous la plume de Hans Christian Andersen, un auteur qui, à son époque, ne rentrait pas vraiment dans les cases. Le Danois était tout d'abord bisexuel, et l'aventure de sa sirène a vu le jour en pleine déception sentimentale. L'homme qu'il aimait a Décider de se marier à une femme, un amour impossible qui a directement inspiré l'épopée d'Ariel qui voit son prince charmant s'unir à une autre. Dans le film d'animation, c'est Ursula qui joue les séductrices et au final ça se termine plutôt bien. Mais dans le livre, le prince se marie vraiment à une femme qui lui est promise et part en voyage de noces devant les yeux de la sirène qui se laisse mourir de chagrin. Pas terrible comme Happy End, en fait il faut surtout y voir la morale chrétienne qui guide l'intégralité de cette histoire. On peut déjà citer le pacte scellé avec la sorcière des mers, une sorte de diable à qui la jeune fille demande d'être transformée en humaine car on lui a raconté que les hommes de la surface ont une âme immortelle. Comprenez la reconnaissance de Dieu et l'accès au paradis. En échange de son sort, la sorcière ne lui vole pas sa voix comme chez Disney, mais lui coupe carrément la langue. Cette thématique de la douleur est d'ailleurs récurrente dans le livre, Lorsqu'elle marche avec ses nouvelles jambes, Ariel souffre le martyr. On peut y voir une sorte de pénitence très religieuse. La fin tragique du conte sonne alors comme une mise en garde. L'héroïne qui est tombée amoureuse d'un prince est punie pour s'être détournée du chemin vers Dieu. Finalement, Andersen a écrit une histoire plutôt en phase avec son époque, tout comme Disney qui l'a transformée en une aventure romantique à la fin des années 80. 36 ans plus tard, la société a encore évolué et logiquement, la petite sirène aussi. En réalité, c'est ce qui rend les contes immortels, ils s'adaptent à chaque génération. L'actu, c'est aussi cet hommage national rendu à l'infirmière tuée lundi par un déséquilibré au CHU de Reims. Ce mercredi midi, une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France pour lui rendre hommage. Ce drame vient s'ajouter à une augmentation des violences contre les personnels soignants. Je vous en parlais hier. Désormais, François braun le ministre de la Santé, veut relever le niveau de sécurité des établissements de soins. Il a demandé un audit de tous les hôpitaux et de toutes les cliniques du pays pour la semaine prochaine. S'il y a des défaillances, le budget sécurité pourra être augmenté. Il est de 25 millions d'euros chaque année. On part au Parlement maintenant et tout d'abord au Sénat avec un texte voté dans la nuit de mardi à mercredi. Il va bientôt contraindre tous les réseaux sociaux à limiter les inscriptions des ados de moins de 15 ans. Pour se créer un compte sur Snapchat ou TikTok, les sites devront bientôt exiger un accord d'au moins un des deux parents. On ne sait pas vraiment comment le système va fonctionner concrètement, peut-être un formulaire à faire signer, ce sera aux plateformes de trouver la bonne solution. En tout cas, celles qui ne joueront pas le jeu pourront être sanctionnées d'une amende égale à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Le but, c'est de protéger les plus jeunes. Selon un sondage, 50% des Français voient les réseaux sociaux comme un danger et 9 adolescents sur 10 estiment même qu'ils peuvent provoquer une addiction. On change d'hémicycle pour aller chez les députés qui sont en plein travail autour d'un projet de loi sur l'obésité. Selon une info du Figaro, un texte transpartisan est en cours d'élaboration pour combattre ce problème de santé publique qui touche 17% des Français et provoque de nombreuses complications. Parmi les pistes envisagées, il y a bien sûr un renforcement de la prévention et une meilleure formation des médecins et des psychologues. Il y a aussi l'idée de rendre plus clair et visible l'affichage du Nutri-Score sur les emballages. Le projet de loi pour Également prévoir un plan de lutte contre la grossophobie, notamment dans les écoles. L'événement a réveillé des inquiétudes et mobilisé près de 300 gendarmes le week-end dernier. Et pourtant, le technival qui a rassemblé 30 000 dans l'Indre s'est extrêmement bien passé. Aucun problème n'a été relevé par les services de police. Au micro de BFM Télé, le maire de la commune concernée se félicite même de ne pas avoir trouvé un seul mégot ni aucun déchet sur les 70 hectares investis sans autorisation par les spectateurs de la Rêve Party. Et il n'y a pas que les fêtards qui pensent à la planète. Le Futuroscope de Poitiers se prépare à changer sa plomberie dans les toilettes du parc. Le complexe vient de signer un contrat avec l'entreprise bordelaise Tupi Organics, spécialisée dans le recyclage du pipi. A partir de 2025, l'urine des visiteurs du Futuroscope va être collectée pour fabriquer de l'engrais pour l'agriculture. Une véritable solution pour remplacer les engrais chimiques. Et elle est même bien meilleure, puisque d'après l'Institut national de la recherche agronomique, cette méthode permet d'augmenter les rendements. Des champs de 30%. Au Futuroscope, ce système va aussi permettre d'économiser 2000 mètres cubes d'eau chaque année. Près de 7 millions de billets déjà vendus et pour les retardataires, il en reste. Comme promis, les organisateurs des JO de Paris 2024 vont lancer une troisième session de vente de billets pour assister aux épreuves. Elle était prévue pour la fin de l'année et finalement, elle aura lieu cet été. La date reste à préciser, mais en tout cas, on sait déjà que 3 millions de places seront proposées, certaines à partir de 24 euros pour du basket, de la voile, du golf ou encore du foot. La billetterie des Jeux paralympiques, elle, ouvrira le 9 octobre. On termine avec du changement. En vue chez Netflix, c'était annoncé et maintenant ça se concrétise. La plateforme de streaming annonce la fin du partage de comptes dans une centaine de pays, dont la France. Désormais, il est impossible de se connecter si vous n'utilisez pas une adresse IP reconnue comme celle du propriétaire du compte. Tous les abonnés n'ont pas encore été prévenus. Les mails vont progressivement arriver dans les prochains jours. Tous les utilisateurs extérieurs au foyer seront automatiquement déconnectés. Et si vous voulez continuer à en faire profiter vos amis, eh bien il faudra changer de formule. Un abonnement spécial a été créé. Il coûte 8 euros de plus que l'actuel. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.